0: Coronatijden zijn bijzondere tijden waarin veel gevraagd wordt van de organisatie en van de mensen die er werken. Hoe gaan we om met de onzekerheid, de onduidelijkheid en alle veranderingen waar we mee te maken krijgen? Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast van het Podium voor Goed Politiewerk. Mijn naam is Erik van der Zanden, naast mij zit Siham Hem en vandaag gaan we het hebben over de organisatie in coronatijd. Om een goed beeld te krijgen van de impact die deze crisis maakt op de verschillende onderdelen in de organisatie, hebben wij uitvraag gedaan zowel in de Eenheid Den Haag als daarbuiten. En een van de personen die wij ondervraagd hebben, dat is Gert van der Geer. Gert zit vandaag bij onze tafel. Gert, leuk dat je er bent. En we gaan het vandaag met je hebben over politiewerk en leiderschap in coronatijd. Gert, jij bent teamchef van basisteam Jan Hendrikstraat, centrumbureau in de Eenheid Den Haag. Um, wat zie jij nu gebeuren op je basisteam?
1: Wat ik zie is dat er heel veel onzekerheid is. Um, ik heb het in het begin van de coronamaatregel genoemd. Als er iets ernstigs gebeurt qua incident in de binnenstad. Uh, noem het een groot ongeluk, noem het een aanslag. Dan weten we allemaal wat we moeten doen. Daar hebben we protocollen voor, daar hebben we op getraind. Daar zijn we voor getraind. En nu kom je in een situatie wat voor iedereen onduidelijk is. ...en waar we eigenlijk niet weten wat we moeten doen. Omdat het iets is wat we niet zien. Het is niet tastbaar. Uh, ook de wetenschap is er nog niet uit. Hè. Wat, hoe komt het nou? Uh, hoe, is de, hoe is de besmetting? Uh, Etcetera. Dus het is voor iedereen... Um, nou ja, heel onzeker. Wat kan ik nou wel? Wat kan ik nou niet? Um, als je het hebt over de afstand van elkaar houden... ...anderhalve meter afstand... ...maar we zitten wel met z'n tweeën in de auto... Hoe, hoe verhoudt zich dat dan? Uh, dus heel veel onzekerheid en heel veel vragen. Met name ook van collega's van ja, hoe moeten we hier nu mee omgaan? Uiteraard hebben we een aantal dingen ingesteld. Hè? Thuiswerken, mensen die thuis kunnen werken gaan thuiswerken. We hebben in het begin de bezetting geminimaliseerd om zo min mogelijk reisbewegingen te krijgen. Zo min mogelijk mensen in het team te krijgen. Alleen de buitenwereld vraagt politie. Dan krijg je vervolgens de, nou ja, de, de toenemende drukte op straat. We hebben natuurlijk ook wel een klein beetje nou ja, pech dat het heel mooi weer was. Dus iedereen gaat de straat op. En dat is ook logisch, want we zijn mensen van buiten. Dus iedereen gaat de straat op. Ja, hoe gaan we daar dan mee om? Moeten we nou heel erg strak handhaven? Moeten we iemand een bekeuring geven voor 390 euro, terwijl die gewoon eigenlijk alleen maar in het park zit? Of moeten we er anders mee omgaan? Dus heel veel onzekerheid. Uh, bij collega's die nou ja, gewoon hun dagelijkse werk doen. En dat is lastig.
2: Wat doet het met collega's om te werken in coronatijd?
1: Ja, wat je ziet is dat ze toch wat meer terughoudend zijn. Dus, dus afwachtend. Uh, wachten om gestuurd te worden. Wachten om opdrachten te krijgen. Uh, wachten op informatie vanuit, vanuit de teamleiding, vanuit nee, de overheid. Uh, dus eigenlijk zijn ze continu op zoek naar handvatten en informatie waarmee ze het werk wel kunnen doen. Um, en dat, ja, daar zijn voorbeelden van dat collega's gewoon hun werk doen, een verdachte aanhouden. Dat doen ze dan ook gewoon en dat is vanuit een impuls, want dat is hun werk. Ze worden gestuurd naar melding of ze zien iets, dan gaan ze iemand aanhouden. Dat doen ze ook goed. Alleen daarna komt dan het besef van ja, wacht even, maar... Ja, ik ben wel in contact gekomen met iemand. Ik ben binnen die anderhalve meter gekomen. Ik weet niet of die verdachte wel of niet besmet is, et cetera. Dus ik krijg allerlei onzekere dingen waarbij collega's toch wel, nou ja, ook wel gaan bellen. Ik ben, ik ben echt wel een aantal keren s'avonds laat nog gebeld door collega's van ja, ik heb, ik, ik heb de, dit incident gehad of ik heb uh, uh, dit meegemaakt. Hoe moet ik daar nu mee omgaan? Uh, kan ik wel naar werk? Kan ik niet naar werk? Kan ik thuis de dingen gewoon wel doen of niet? We hebben één incident gehad waarbij een, een verdachte in de cel onwel werd. Dus er moest eerst hulp verleend worden. Wat we natuurlijk ook doen. Maar vervolgens werd er toch wel gedacht dat die uh, verdachte ook uh, corona besmet was. Dan heb je het over acht collega's die rechtstreeks contact met die verdachte hebben gehad. En dan moet je dus met acht collega's moet je het hele protocol in van ontsmetting, uh, quarantaine... Uh, veilige ruimtes, veilige looproutes, et cetera, et cetera. En dat geeft heel veel onzekerheid bij collega's. Dus ja, het liefste zou je ze gelijk willen laten testen... of gelijk een uitslag hebben van de test van die verdachte... maar dat, dat is er natuurlijk niet. En wat je ook ziet is dat wij, en dat hervaar ik zelf ook... Hè, want je hebt natuurlijk een landelijke richtlijn... wij overspoelen, maar wij worden ook overspoeld teamleiding. maar we overspoelen ook de mensen met informatie. Dus op een gegeven moment worden mensen ook informatieblind... Want er komt weer zo'n stuk of er komt weer een, 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 een handelingsperspectief of noem maar op. En op een gegeven moment, ja, dan, dan lees je het niet meer. En het wordt nu steeds onduidelijker nog, hè? want wat mag er nou wel, wat mag er nou niet? Hè? We hebben de, het sporten mag wel, maar met hoeveel dan? Samenkomsten, ja, mag dat nou wel, mag dat nou niet? Of is het nou dertig man of straks honderd man? Of... Dus het wordt eigenlijk alleen maar lastiger. We zijn heel erg bezig met de binnenstad. Er waren in het begin winkels gesloten. Nu gaan winkels weer open. Mensen gaan naar buiten. Ze gaan winkelen. We gaan straks de terrassen krijgen. En die collega van het basisteam moet daar zich maar in bewegen. En daar wordt van verwacht dat die maar de goede dingen doet. En dat is lastig. Uh,
2: merk je doordat de maatregelen versoepeld zijn dat de politie meer moet handhaven of optreden?
1: Ja kijk, in principe wordt er natuurlijk gezegd handhaven. Alleen het is zo grootschalig, het is niet te handhaven. Als ik afgelopen weekend kijk, is het mooi weer, dan is het op zaterdag, is de grote marktstaat hier in Den Haag, is vol van winkelend publiek. Dat is niet te handhaven, dat kan niet. Dus wij roepen ook echt op, ook richting uh, bevoegde gezag, om ja, infrastructurele uh, maatregelen te nemen om die mensenstromen te reguleren. Het is bijna. Zoals bij een groot evenement, uh, ik heb Live Live even als voorbeeld genoemd... waarin je crowdcontrole moet gaan doen. Want het is niet te handhaven.
2: Uh, dus eigenlijk zeg je dat uh, dat niet de verantwoordelijkheid is van de politie alleen?
1: Zeker niet, zeker niet. Sterker nog, het is, uh, ja, formeel is het vanuit de gemeente, vanuit de overheid. Uh, maar ik leg ook zeker de verantwoordelijkheid bij de, bij de burgers zelf. Ik bedoel, je kiest er zelf voor om in die rij te gaan staan... Met al die mensen om je heen. Of je kiest er zelf voor om op die dag naar de stad te gaan. Houd je dan een klein beetje aan ja, de, de, de maatregelen die er zijn. Alleen je ziet gewoon... En dat heeft te maken natuurlijk met het gunstige beeld wat dat nu is. Hè. Dus mensen hebben het idee van... nou, we, zijn de, we hebben het gehad. De piek is voorbij. En dan gaan we ook weer terug zoveel mogelijk naar het oude. En ik denk dat we ze daar beter in moeten begeleiden. Dat we mensen moeten helpen... Om zich daaraan te houden. Want uh, ik denk dat ja, zodra we het loslaten, mensen ook gewoon de ruimte pakken. En we moeten dus door middel van maatregelen en toezicht moeten we mensen gaan helpen in het reguleren daarvan.
2: Merk je dat de coronacrisis invloed heeft op de werkdruk en capaciteitsplanning?
1: Ja, de, uh, we hebben eigenlijk mensen te veel. Wat we natuurlijk gezien hebben is dat de criminaliteit ontzettend gedaald is. Uh, de Haagse binnenstad staat natuurlijk uh, uh, nou ja, heel veel winkels. Dus het kern- winkelgebied zit in ons gebied. Dus we hebben normaaliter heel veel winkeldiefstallen. Maar het merendeel van de winkels waren dicht. Dus we hebben veel minder uh, winkeldiefstallen. En dus veel minder verdachten. Dus minder werkdruk. Uh, opleidingen gaan niet door. Trainingen gaan niet door. Uh, dus ja, je ziet gewoon dat qua werkdruk operationeel gezien het verminderd is. Alleen het is wel drukker geworden omdat we met hele andere uh, dingen te maken krijgen. We krijgen met meldingen te maken over feestjes die gegeven worden. Uh, we, krijgen, we zien parken die vollopen. We zien die ene ondernemer die nou ja, net even die randjes opzoekt van de, van de maatregelen en de wet om toch zijn geld te verdienen, wat heel logisch is. Maar wat weer andere mensen aantrekt. Dus op dat gebied krijgen we het weer wat drukker. Met een, eigenlijk een onbekend fenomeen. En dat is het coronavirus.
2: Merk je ook dat er minder noodhulpmeldingen gemeld worden?
1: Ja, dat kan ik moeilijk zeggen. Ik zou zeggen ja, want er is minder verkeer op, op straat. Ik bedoel, er zijn minder mensen op straat. Wat we wel zien, is dat we wel... Meer daklozen op straat hebben, meer mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Dat heeft weer te maken met het feit dat de opvanglocaties qua bedden gehalveerd is. Omdat dat weer te maken heeft met die afstanden. Dus ja, normaal, als je normaal 30 mensen kunt huisvesten vanuit de, de dakken thuislozen, dat gaat nu naar 15. Dat betekent dat die andere 15 of een andere plek moeten gaan zien te vinden of op straat gaan lopen. Dus daarin zien we wel weer een toename. Dus het is eigenlijk een hele rare tijd. Het is een onzekere tijd en een rare tijd. En ja, We, we, we kijken toch wel een beetje met argusogen ogen naar, uh, want het, we gaan de zomer in. De terrassen gaan straks weer open. Uh, mensen gaan toch hun vertier zoeken. Ja, En dat snap ik ook. Uh, want laat ik eerlijk zijn, ik mis ook dat terrasje. Uh, en dat lunchje uh, uh, in, de, in de zon en uh, et cetera. Uh, en dat mist iedereen. Dus iedereen gaat het toch weer doen.
2: Zijn we binnen de organisatie op een andere manier gaan werken en uh, zijn het ook dingen die we hè, vast kunnen houden voor na de crisis?
1: Zeker, zeker. We hebben, we hebben gezegd uh, met elkaar dat we de dingen die we in de coronacrisis hebben ontwikkeld of hebben toegepast of gebruikt, die goed zijn, die willen we vasthouden. Een goed voorbeeld is het uh, conference call of via teams met elkaar een videocall. Uh, A, het is heel effectief vergaderen, want iedereen wordt gedwongen kort en zakelijk te blijven. B, je kunt het vaker doen, want je kunt het vanaf el elke locatie doen. Dus om bijvoorbeeld te geven, we hadden eens in de zes weken een groot overleg. Nou, mijn streven is om dat straks elke twee weken te doen, maar dan elke twee weken via conference call, videocall en dan eens in de acht weken een keertje fysiek bij elkaar. Dat betekent dat je die continuïteit voor communicatie en informatie. Veel beter op, op, ja, op peil houdt. En veel effectiever elkaar informeert. Dan dat we met een hele grote groep. Eens in de acht weken. Alles op tafel gooien. Waardoor we drie, vier uur met elkaar aan het praten zijn. En nu is het echt binnen een uur. Even informatie delen. Even kijken hoe iedereen erbij zit. He, zijn er problemen? Zijn er bijzonderheden? Wat moeten we doen? Etcetera. Maar binnen een uur zijn we klaar. Dat is zo'n voorbeeld waarvan ik zeg. Die gaan we zeker vasthouden. Ik vind ook het thuiswerken. vind ik ook. Ik denk, uh, nou ja, ik fiets vaak naar het werk en dan als ik nu zie hoe schoon de lucht is, hoe ver ik kan kijken, uh, denk ik dat we moeten proberen, maar dat is niet alleen voor ons, maar voor als maatschappij, om ook daarin uh, vast te houden. Door veel meer thuis te werken, waardoor je minder vervoersbewegingen krijgt, waardoor je minder uitstoot krijgt, wat eigenlijk ook veel gezonder is voor ons allemaal en voor het klimaat dus. Ja, ik denk dat dat wel dingen zijn en die kunnen we intern ook doen. Er zijn processen die vanuit huis prima gedaan kunnen worden. Want waarom zou ik vier man hier op een, op een kamer moeten hebben, de, elke dag, vijf dagen per week, die met administratief werk bezig zijn. Terwijl ze dat thuis ook kunnen doen. Dus natuurlijk moeten we elkaar af en toe zien, want ik ben ook wel heel erg van het persoonlijke contact. Uh, maar ik denk ook dat er ja, momenten zijn dat we heel veel thuis kunnen doen.
2: Merk je doordat je nu op een andere manier werkt dat er bepaalde werkzaamheden vervallen omdat ze eigenlijk overbodig zijn?
1: Dat is een lastige, maar er zijn wel dingen dat ik denk, het wordt wel scherper. We kunnen er wel scherper neerzetten. Waar we in de tijd natuurlijk altijd eigenlijk in de flow meegegaan zijn als politie. Van, dat doen we wel, pakken wij op, lossen wij op, zijn we nu wel scherper. Van Ja, wacht even, maar is dat onze verantwoordelijkheid wel? Of ligt die verantwoordelijkheid bij iemand anders? Uh, ik kan me best voorstellen dat we uh, op het moment dat het heel druk was in de binnenstad. Want we in het verleden, uh, nou ja, ik noem maar even twee grote groepen politiemensen bij elkaar gingen zetten. En zeiden van joh, we gaan die straat eventjes reguleren met mensen. En nu zeggen we ja wacht even, maar dat is niet onze verantwoordelijkheid. Dat is de verantwoordelijkheid van de winkeliers. Want die zijn echt verantwoordelijk voor wat om hun uh, bedrijf gebeurt. Maar ook van, de, van een uh, overheid en als een gemeente. Dus we worden wel scherper, denk ik, in wat we wel en niet doen.
2: Merk je in je rol als teamchef dat je nu ook op een andere manier leiding moet geven? Uh,
1: nou, ja, ik, ik ben altijd al een klein beetje van de verbinding en de mensen geweest. Dus ik merkte niet heel veel. Ik kreeg wel andere vragen. En wat ik in het begin al zei, hè, dat het zijn veel vragen over... Onzekere dingen. Hoe moet ik hiermee omgaan? Uh, kan, een, kan dit wel? Uh, mag dit wel? Dus je bent met andere dingen bezig. Uh, en misschien ook wel veel meer met uh, nou ja, ook de privé situaties van mensen. Mensen met zorg thuis. Of met een risicogroep uh, uh, thuis. Uh, van kinderen of ouders. Of etcetera. Dus je bent wel meer in de privé sfeer. Ook bezig voor collega's om te kijken hoe je dat kunt faciliteren. Ik ervaar zelf niet een andere werkwijze in mijn leiding geven. Omdat ik altijd eigenlijk al van de verbinding en van de mensen ben. Uh, en daar dus ook heel erg uh, uh, de prioriteit leg. Ik zeg altijd als ik een dag mijn mail niet heb gezien. Maar met heel veel mensen heb gepraat. Dan is mijn dag goed. Want ik denk dat daar de kracht ligt. Die mail die is eigenlijk ballast. Maar de verbinding, het contact, het goede gesprek. Elkaar even in de ogen kijken. Dat is veel belangrijker.
2: Uh, wat zou je luisteraars mee willen geven?
1: Wat ik ze mee wil geven is: blijf goed nadenken wat je doet. En bagatelliseer het niet. Uh, het, is, het is geen griepje. Het is echt een, een zeer ernstige uh, ziekte. Er zijn heel veel mensen aan overleden. Uh, dus zorg goed voor jezelf. Zorg goed voor je, voor je mensen om je heen. En blijf zorgvuldig omgaan met de maatregelen die er zijn uh, afgekondigd. Uh, en ja, blijf gewoon nadenken. En uh, ik snap soms de verleidingen die er zijn. Straks met het terrasje snap ik ze ook. Maar ja, maar blijf toch een klein beetje nadenken wat je doet. Want het is gewoon een vreselijke ziekte. En we moeten, zolang er geen vaccin is, moeten we hiermee omgaan En moeten we daarmee aan de, aan de slag blijven. En ook intern, ook in het gebouw gaan we dingen anders doen. Ruimtes anders inrichten. Uh, ja, looproutes maken. En alles om maar te voorkomen dat.
2: Wat heb je zelf geleerd uh, van deze crisis?
1: Ik heb geleerd om te genieten van wat we wel hebben. Weet je, uh, want natuurlijk mis ik de terras, mis ik het theater, mis ik het restaurant. Maar we moeten ook met z'n allen even down to earth zeggen: van joh, we hebben ook eigenlijk een heel mooi, uh, mooi leven. En we hebben ook wel dingen uh, die we wel hebben. En daarbij zien we ook dat er heel veel mooie dingen ontstaan. Weet je, mensen gaan elkaar helpen. Uh, de oudere buurvrouw wordt boodschappen voor gehaald. Er gaan mensen koken voor oudere mensen. Uh, we zien allerlei initiatieven voor bedrijven. Uh, je zal maar een horeca-onderneming hebben, een restaurant. En je moet in eentje dicht. Maar dan toch die initiatieven over takeaway-maaltijden, over een driegangenmenu, et cetera. Weet je, dat zijn ook wel weer mooie dingen. Dus daarom zeg ik, er zijn wel hele mooie dingen die we geleerd hebben. En, en ik denk ook dat we daar goed in zijn. Uh, dat we in tijd van crisis dichter tegen elkaar aankruipen. En dat zie ik nu gebeuren. En dat vind ik ook wel mooi. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de Ramadan. Hè, dat is ook een, een, een periode uh, ja, waarbij iedereen toch gewend is om veel bij elkaar te zijn. Veel op straat te zijn. Ook daar is gewoon een soort... Ja, aanpassing gekomen. Maar toch kan iedereen genieten van de ramadan. Dus ja, weet je. We passen ons wel goed aan. En we kruipen wel dichter tegen elkaar. Ja, dat vind ik wel mooi om, om te zien.
0: Gert, uh, dankjewel voor dit gesprek. Ja, CM, zoals ik al zei. We hebben een uitvraag gedaan bij collega's zowel binnen als buiten de eenheid. Kun je ons meenemen in de antwoorden die we daarop gekregen hebben?
2: Ja, uiteraard. Uh, we hebben een aantal vragen gesteld waar we uh, focussen op nieuwe inzichten. Uh, de kansen en gevolgen. De antwoorden... Op het gebied van nieuwe inzichten is dat telewerken steeds beter wordt. Hierdoor krijgen collega's veel meer lucht en ruimte. De wijkagenten hebben meer tijd om terugbelverzoeken af te handelen. Maar ook het vergaderen wordt gewoon veel effectiever en efficiënter op deze manier. Als we kijken naar de kansen, geven collega's aan dat we als organisatie kritischer moeten gaan kijken naar de opleidingen die collega's volgen. Zijn ze nou, moet dat nou echt allemaal? Zijn ze noodzakelijk? Uh, er is een meer intensievere samenwerking met de gemeente uh, door deze situatie waar we in zitten. De, de wijken, uh, de, de organisatie is digitaal meer verbonden met de wijk. Waar we ook nog een, een grote kans zien is dat we op ICT-gebied uh, echt nog wel een beetje achterlopen... Uh, op andere organisaties en dat we daar een inhaalslag in kunnen maken. Als we kijken naar de gevolgen uh, van deze crisis... Het meer thuiswerken staat hoog op de agenda. Dus veel mensen geven aan dat dat uh, een, ja, een belangrijke pijler is. Uh, maar er zijn ook collega's die aangeven uh, hè, dat we ook een beetje bang zijn dat we weer snel terugvallen in oude patronen. En dat heeft te maken dat, hè, dat we mensen zijn en graag contact hebben, persoonlijk contact hebben met elkaar. Achterstanden in het veelheid werk van uh, de afdeling VVC. Dus daar uh, ligt uh, echt nog wel een uitdaging uh, na de crisis. De verlofuren die op dit moment worden opgebouwd, uh, ja, wat gaan we daar straks mee doen? En uh, de criminaliteit is op dit moment uh, gedaald. Maar ook daarin geven collega's uh, aan ja, dat zou uh, straks wel erg kunnen oplopen. En het gevolg is ook uh, dat we efficiënter gaan werken.
0: Ja, mooi CM, dankjewel. Herken je dit als luisteraar? Of loop je tegen hele andere dingen aan? Of zie je juist hele andere kansen die we vandaag nog niet benoemd hebben? Neem dan contact met ons op, want dan horen we het graag. Volgende week dan zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Dan zitten Eva Terlaak en Marsha van Wiltenburg bij ons aan tafel. En dan gaan we het hebben over Scrum. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.